0: Dit is, dit, is dit is het Land, van, het land Wierduk. van Wierduk.
1: Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
0: Met Wierduk en Kleis Jager. Ja, dag Wierd. Kleis. Ik moet beginnen om jou te feliciteren. Dank je wel. Ja, want... Uh... De Telegraaf heeft eigenlijk de beste band van de Nederlandse media. Jullie hebben absoluut Battle gewonnen.
1: Ja, dus niet alleen mij feliciteren, maar uh, de Telegraaf Band, de Chocoladeletters heet die, geloof ik. Ja. En uh, wij, wij debuteren zoals al die andere bands ook van, ik zat even zeggen, NRC, Volkskrant, Follow the Money en Financieel Dagblad. Op een avond die de Battle of the Bands werd genoemd in Dolphin in Amsterdam, voor een volle zaal uitverkocht. Jij kon niet, geloof ik. Nee, uh, op de kinderen passen. Precies. Heel veel mensen aan het zweeten en aan het doen. Dus ongetwijfeld wordt het weer zo'n uh, superspread event. Maar dan geven we tegenwoordig, uh, maar dat, vinden we vinden dat allemaal niet, niet meer erg. En dan mochten alle bands uh, drie nummers spelen. En uh, de beste band, volgens een jury, die kreeg dan een wisselbeker. En uh, wij wonnen die. Ja. Zo waar. Ja. En we hebben daar een fragmentje van, uh, geloof ik. Nou ja. Ja. nou ja, als je dit zo hoort, is ja. het is ook helemaal niet meer verbazingwekkend. Nee, hij is een dat, e
0: hè? echt een uitstekende zanger.
1: <laughs> dat is, uh, dames en heren, Koen Ederhof, de jonge collega van de Algemene Verslaggeving. Die uh, wel zo ongeveer, geloof ik, de beste zanger is waar ik in mijn lange muzikale carrière... Want nou, ik heb hier nog wel bandjes gespeeld. Ja, dat wil heel wat zeggen. Althans, qua techniek dan, uh, ja. is. En we uh, en hebben ook nog Marcel op drums, die ook krankzinnig goed kan zingen. Dus ja... We, um, we hebben het maar getroffen met, met elkaar. Ja, ja. Nee, maar het was hartstikke leuk. En dat leidt dan ook tot uh, verbroedering tussen al die redacties en zo. En uh, enorm uh, wit publiek natuurlijk. Dat krijg je ook, want uh, al die andere kranten die propageren wel diversiteit. Maar het is, uh, als je dat dan zo ziet, dan uh, zijn wij in de media toch nog allemaal erg een zeer blank hoogopgeleide uh, kast. Ja. En uh, dus wij zijn ook blij dat... Uh, dat we enigszins uh, nou ja, kunnen bijdragen als telegraaf... van in ieder geval diversiteit in opinies uh, daar op, de, op het podium. <laughs> Goed, nou, uh, laten we naar de actualiteit gaan.
0: Sophie in het Veld, die, heer, die
1: heeft weer een nieuwe baan. Nou ja, er is dus een Europarlementariër, Sofie in het veld. En die, ja. die zat al twintig jaar in het Europese parlement voor D66. En ja. toen kreeg ze mot binnen die partij. En ze zou niet meer die, die lijst gaan trekken, geloof ik. En toen heeft ze afscheid genomen van D66. En is als onafhankelijk Europees parlementariër uh, verder gegaan. Waarom wil je het hierover hebben? Want we gaan zo meteen ook nog even over uh, Wokke Hoekste hebben. Namelijk, um, het, het idee hier is hoe mensen die dan tot die politiek bestuurlijke kasten horen... al heel lang, zoals zij... Uh, zich geen leven meer kunnen voorstellen buiten, die, de, buiten dat milieu... en buiten die microcosmos waarin zij verkeren... en dan ook alles doen om daarin uh, verder te kunnen. Want, maar zij uh, willen natuurlijk
0: hun ervaring...
1: Uh... Uh, ja, nou ja, dat zou je kunnen uh, zeggen. Gebruiken om, om, om ons een beter leven te bieden. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. En, maar deze Sophie in het veld, die was ooit een opspraak geraakt. Omdat ze dus gewoon al heel lang in Brussel woont. Maar wel de vergoeding opstreek van zo'n 300 euro per dag. Voor het wonen in Brussel. Uh, en er zijn natuurlijk mensen, hè, heel veel Europarlementariërs uit Nederland bijvoorbeeld. Die wonen in Nederland. Die gaan naar de vergaderdagen dan. En dan moeten ze daar in een duur hotel. Dan moet ik altijd in een duur hotel kennelijk. Nooit in een goedkoop hotel. Maar goed, dat is populair is om daar iets over te zeggen. Dus dan moeten ze daar in een hotel. Maar je moet wel goed kunnen werken. Precies, je moet goed kunnen werken. Je moet goed wifi zijn. En zo. En die hotels in Brussel zijn natuurlijk duur. Hoofdstad van Europa. En dan krijgen ze dan die 300 euro vergoeding voor. Maar ja, zij woonde daar al. En uh, zij strak, streek ook die vergoeding op. In ieder geval HPD Tijd. Hè, die Ton F. van Dijk, je kent het wel. Die onderzoeksjournalist ja. van de HPD de Tijd. Die ontdekte toen dat ze in ieder geval over één jaar... iets van 28.000 nog had opgestoken, opgestreken. Ja, en toen werd ze Sophie in het Geld genoemd. Toen werd ze, vanaf dat moment werd Sophie in het Geld... En toen stonden al haar tirades tegen um, conservatieve Hongaarse, Poolse en andere Oost-Europese regeringen, die zij permanent afstak met een woedende blik daar in het Europese parlement, uh, over hoe corrupt en, uh, en antidemocratisch die zijn, die kwamen er ook een beetje in ander daglicht te, te staan natuurlijk, omdat zij ja. zelf dus het niet zo nauw nam met de. Niet met de regels, want volgens ja. de regels had ze wel gehandeld, maar met haar eigen. Uh, Morele Kompas. En nota bene had ze tegen Ton F. van Dijk toen gezegd van... Ik volg hier mijn eigen morele kompas <laughs> als, als reactie. Ja. En euh, nou, dan weet je precies welke kant het morele kompas van haar opstaat. Nou goed, zij wil dus per se in het Europees Parlement blijven. En nu heeft ze zich aangesloten bij Volt. Eerst bij Volt Nederland. Maar ja, die zeiden ja, maar jij komt niet op die lijst. Dat gaat niet gebeuren. En nu dook ze op tot onze niet eens uh, ja. verbazing bij Volt België. En probeert ze dus via Volt België daar uh, uh, in het Europese Parlement te komen. en. Mocht dat lukken, dan krijgen we dus weer uh, tirades. Zoals het fragmentje dat wij hebben tegen een uh, Belgische of een Vlaamse politicus van ja. Vlaams Belang. Van den Driessen. Van den Driessen. Nou ja. Ja, weet je, Vlaams Belang hoeven we het niet over te hebben. Totaal reactionair. Uh, je kent het ja. wel en zo. Dus die van den Driessen vindt het leuk om daar de term, als hij het heeft over immigratie, om daar de term omvolking in te gooien. Ja, ja. Want dan weet hij, daarmee krijg je ophef. Ja. Dat is een, uh, hè, een, een term die zou verwijzen, die zou stammen uit het. Nazi jargon, wat ook wel zo is. Ja. Maar ja, die term een omvolking. Uh, die is dus besmet. Maar ja, je kunt taal moeilijk uh, besmet verklaren, vind ik. Ja. En bovendien, als je kijkt naar de situatie nu zoals in Europa is met immigratie, dan zitten wij op dit moment wel degelijk in een situatie van replacement migration, replacement migration, immigration, zoals de Verenigde Naties dat zeggen. Mm. Notabene bij de Verenigde Naties is het een gerechtvaardige vraag om te denken dat wij de vergrijzing in Europa zouden moeten aanpakken pakken door grote groepen jongeren uit Afrika, het Midden-Oosten hier naartoe te halen. En dat heet dan replacement migration. Nou, dat is hetzelfde ja. als omvolking, alleen... Vervangingsmigratie. Vervangingsmigratie. Maar dat mag of je niet zeggen, anders. want dan ben je fascist en een nazi en ja, een racist ja. en zo. Dat vinden vooral mensen zoals uh, Sofie in het uh, veld. <laughs> en die ging dus uh, in het uh, Europese parlement enorm tekeer tegen die van de drieste. He is using a term which is a Nazi
0: term. And he knows that full well. And I would like to ask you, Mr. Chair, rather than Mr. van
1: der Driessen, uh, whether the use of Nazi terminology in this hemicycle is acceptable. He uses the term omvolking. He does it on purpose.
0: He knows it's Nazi terminology, and yet he continues to use it.
1: Goed, hè, dat wilde ik dus even laten horen om te laten zien ook hoe dat uh, debat uh, moreel geladen is. Mm -hmm. Dat viel mij ook op in een speechje wat ik de Zweedse premier notabene zag afsteken daar. Hè, die Zweden die zijn radicaal gewijzigd van koers. Hè. Die hebben decennia lang wilden zich opwerpen als de humanitarian superpower. Want ja, met 10 miljoen mensen slechts kun je moeilijk op een andere manier een superpower worden. Dus die Zweden, die is allemaal zo vreselijk deugen en zo, die dachten, weet je wat... Wij gaan ons opwerpen als kampioen immigratie. Dan worden we een humanitarian superpower. En dan gaat iedereen in de wereld gaat voor ons applaudisseren. Ja. Nou, dat hebben we geweten. Ze hebben nu dus krankzinnige problemen met bendecriminaliteit. Met andersoortige criminaliteit. Ja. Dus het hele Zweden is gewoon, als je het hebt over uh, de gevolgen van replacement migration. dan moet je naar Zweden kijken. En. Het interessante was, ik zag de Zweedse Europarlementariër Charlie Weimers in het Europees Parlement die het had over de noodzaak om illegale immigranten uit Afrika terug te sturen. Your job, Mr. Schinas. I'm sorry, but it's not to be campaign manager for the left. It's to deal with illegal migration. So do your job and inform us on how we escort the boats back to their ports. Otherwise, the low intensive war on the Swedish streets. Zoals de politie het zegt, zal het weersen. Je lacht. Lachen de 17 innocenten, die in Zweden zijn gevallen, gebompt in Zweden. Shame on you. In het Europese parlement uh, daar zeggen tegen die linkse vertegenwoordigers die daar zaten trekken jullie het lot eigenlijk wel aan van die, van die, van die? En dan noemde hij helemaal voorbeelden van meisjes, vooral 14, 17, 19, weet ik veel, ik weet het niet zo weer uit mijn hoofd, die verkracht waren, die vermoord waren, de bendes, de toestanden. En dan zitten daar dus in die zaal mensen te lachen, hè? En dat pikt hij niet. Dan zegt hmm. hij, ja, jullie zijn nu aan het lachen, weet van je wel. waar aan het lachen? Nou ja, anders Omdat het vind, een populistische... heb je zo'n zo rechtse populist. Ja. Die, die, die fabeltjes hier loopt te verkondigen in Brussel. Ja. Ja. En, en die leugens ophangt en zo. wat deze mensen in hun, in hun deugdbubbel, zoals ja. ze het tegenwoordig noemen, die komen nooit meer buiten. Die zaal natuurlijk, die zitten daar in die totaal geprivilegeerde Brusselse wereld. Weten die veel wat zich daar in het tweede aspect En als ze er naartoe zouden gaan, dan zouden ze ook nog eens een keer hun ogen ervoor sluiten. Want dat is natuurlijk een werkelijkheid en dat zijn feiten die hen helemaal niet goed ja. uitkomen. En de ja. enige manier waarop zij daarmee om kunnen gaan... en dat is ook waarom zoveel burgers tegenwoordig een hekel hebben aan de politiek... is zo iemand als Charlie Wijmers overduidelijk daar... Um, ...emoties bij je heeft... Ja. ...om die te gaan uitlachen. Nou, dat gebeurde destijds ook met Pim Fortuyn... ...en zo, je weet het wel. Mm. Nou, dan eindigt dat uiteindelijk gewoon in een... Uh, ...zoals bij Pim, in een uh, uh, politieke moord. En uh, ik meen dat we het er nu over gaan hebben... ...of zo meteen, dat in Duitsland... ...dit type polarisatie ook uh, behoorlijk... Uh, ...uit de hand uh, dreigt te lopen. Of wilde je het eerst toch over Wo Wopke Hoekstra hebben... ...die ook zo aan zijn baan uh, tilde?
0: Ja, nou ja, die heeft... Uh, ...toch ook op een heel opmerkelijke manier...
1: Um... Je bedoelt dat hij tussen Den Haag en Brussel zijn ruggengraat verloor? Ja. Voor hij die had ja, natuurlijk.
0: Ja, ja, het is toch... Uh, <g Absolutely> je denkt dat je al <laughs> iets gewend bent op dit gebied. <gül> ja, precies. Ja. Maar dit slaat alles, toch? He, dat, je, dat, je, dat, dat Wopke Hoepska opeens een soort GroenLinkser <gül> groen is geworden. Het was en, allemaal
1: omdat hij die baan wil hebben. Het was zo hilarisch. Hij, dan denk je dus, oké, okay, Van Stimmenmans die in ieder geval helaas is in Nederland gekomen, maar hij is daar weg van die post. En dan blijkt dus daar gewoon Diederik Samson op die stoel te zitten. Alleen hij ziet eruit dus als Wopke Hoekstra. Ja. En, dan, en hoe Precies. kan dat nou? Maar goed, dat heeft, dat ja. heeft iedereen natuurlijk al carrière, Ja, En, en je hè? dan afvragen waarom mensen het vertrouwen
0: in de politiek verliezen.
1: Eh? Als zelfs de allergroensten en allerlinksten in dat parlement daar zeggen van... ja, ik vind het echt hartstikke leuk wat je hier allemaal zegt... maar nu vind ik het toch wel heel moeilijk om je te geloven... want je bent nog linkser en groener dan ik... Ja, dan heb je toch een geloofwaardigheidsprobleem. Joh. En, uh, maar goed, hij is er dus gewoon doorheen gekomen. Ja, hè? Dus ja. dat,
0: het is dus gewoon een examen dat je aflegt. Uh, en, en, en de volgende keer kunnen ze hem
1: iets anders vragen om te doen. Hè? Ja, als hij de volgende keer in een andere functie moet zeggen... De dat... vraagt, wij draaien is het. Ja, ja. En, en wat zijn dit dan voor, voor persoonlijkheden en karakters? Hè? Dat, uh... Ja, managers. Maar dat is ook zijn achtergrond, hè?
0: Denk, denk ik. Het zijn, het zijn mensen die kunnen managen, leiding geven. En uh, ja, wat ze daarvoor moeten vinden, dat is vers 2 kennelijk.
1: Ja, net zoals bij al die bedrijven die dan nu van die uh, extreme, bijvoorbeeld transgenderachtige, activistische reclames uh, gaan, in, uh, gaan inzetten. Terwijl die managers waarschijnlijk zelf denken, ja wat, wat is dit precies? Maar ja, het schijnt dat ik hiermee mijn spullen beter kan verkopen, ja. dus, dus gooi het er maar gewoon in. Ja. En hij heeft nu ook, ook een verhaal te verkopen, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ja, dus hij, hij zou alles kunnen verkopen. Maakt niet uit. Ja. Maar ja, wie heeft kijk, ik sprak dus jaren geleden Henk Bleker in zo'n radio-uitzending. En die zei na afloop van, joh, er loopt nou zo'n talent rond bij het CDA. Wopke Hoekstra let op. dat ja. de, de christendemocratische leider van de toekomst. Ja. Nou, en die man die kwam en heeft in niets heeft hij iets neergezet wat lijkt op een... Christendemocratisch standpunt. Nee,
0: maar, dit, maar dit, er zijn geen overtuigingen. Hè? Dat, merk je al, dat merk je heel snel. Nee, totaal niks. Helemaal niks. Er, er zijn wel allerlei vaardigheden waar je naar zit te kijken.
1: Ja, die heeft hij dan op Minerva geleerd. Er ja, was er ja, maar, maar, bij die maar er is geen. Uh,
0: daar, de, 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 ja, ik was een tijdje geleden iemand die zei van het CDA is een. Is een ideeënpartij op zoek naar ideeën. Een voormalige ideeënpartij.
1: Nou ja, kijk, alle ideeën van het CDA zitten nu natuurlijk nu bij, dat, uh, bij die partij van Omtzigt, uh, Omtzigt oh. zelf, die hè, een, 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 een pamflet heeft geschreven eigenlijk over de, de christendemocratische politiek. En Diederik Boomsma, het raadslid uit Amsterdam, die echt een echte christendemocratische denker is. En uh, Ab Klink was dat destijds natuurlijk ook toen in het kabinet met, uh, met Balkenende. Kijk, je kunt veel van Balkenende zeggen, maar hij had wel... Ik ik heb zelf wel eens met de balken en de lang gepraat ook. Dat was ook zo grappig. Toen ging ik hem interviewen ergens. En toen kwamen we over um, Ed Zioni te spreken. Dat is die denker over het gemeenschapsdenken. Ja. En uh, eigenlijk moest ik hem voor het AD of zo interviewen over allerlei van die shit waar je helemaal geen belangstelling voor hebt. En hij had ook niet financiën, dat soort begrotingen en zo. Maar toen kwamen we over Ed Zioni te spreken. En dat duurde echt heel lang, want hij vond het leuk. En hij wist er ook veel van. En dus ging echt over de christendemocratisch denken, christendemocratische politiek, hoe kan we het kunnen we dat moderniseren en zo? En samen met Ab Klink, die destijds uh, kwam in de politiek... maar hij was daarvoor... Uh, uh, zat hij bij het wetenschappelijk bureau van, de, van het CDA... en uh, bij Christendemocratische Verkenningen en zo. Die hadden echt wel ideeën over Christendemocratische politiek. En dat is natuurlijk ja. super interessant... omdat ja. Christendemocratie is gewoon kern van ons politieke systeem. Moet het zijn. En dan komen ze nu dus vervolgens met uh, Hoekstra... die daar kennelijk geen enkel idee over had. En nu komt die bontebal, waar die zo wordt opgehemeld nu door allerlei mensen, omdat hij zogenaamd dan de, 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 zeg maar, een soort um, uh, bewaking zou zijn, de grenzen zou bewaken tegenover het populisme, laat wat het zo zeggen, hè? ook omdat hij niet met het PVV wil samenwerken. Uh, en die zal er ook opeens allemaal ideeën hebben over christendemocratische politiek. Nou, ik hoor er helemaal, helemaal niks van hem, uh, dus ik ben helemaal niet onder de indruk, um, uh, en dat is natuurlijk wel treurig, hè? omdat zo'n oude volksbeweging eigenlijk zo diep geworteld in de Nederlandse samenleving ook, ja, dat die dus uh, is uh, gesloten eigenlijk, die winkel is dicht en die ja. winkel is heropend bij ja. uh, Pieter Omtzigt, die vervolgens weer in uh, allerlei schandaaltjes rond zijn kandidaten uh, verzeild raakt. Ja,
0: ik kom nooit op partijbijeenkomsten, maar ik kan me voorstellen dat het CDA dezelfde weg is gegaan als heel veel grote partijen in Europa, dat het namelijk in de jaren 70, 80 nog volksbewegingen waren... waar je allerlei mensen tegenkwam. Ja, ja absoluut. En dat, dat, Nu is dat waarschijnlijk niet meer zo. Hè? Dan, dan vind je alleen nog een bepaalde laag waar, waar het goed mee gaat. En uh, ja, de, 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 de gewone,
1: ik, de laatste gewone mensen dat zijn ik... verdwenen naar andere, ja.
0: andere partijen... of, of helemaal zijn, 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 hebben zich afgekeerd van de politiek.
1: Ja, dat is wel zo. Ja. Ik was politiek verslaggever ooit en toen kwam ik wel op die congressen. Ik was op dat congres toen uh, ze moesten besluiten over uh, samenwerking met PVV, met de Eurlings en uh, Maxime Verhagen en zo. Toen ah, ja. Eurlings zo... Uh, ja, dat waren echt wel uh, gebeurtenissen. Weet je wel. Volle zalen en echt doorsnijden van de Nederlandse samenleving en zo. Hm. Later zag je dat ook terug bij Forum voor Democratie overigens. Hè. bij Zo'n congres in de Rai was dat, meen ik. Ook een volle bak en... Uh, ook, ook echt, ja, iets, iets meer het, het, zeg maar, het uh, afgehaakte deel van de samenleving. Dus die partijen, ja, die hadden destijds, destijds en ik meen Forum nog altijd wel, wel een groot, uh, groot uh, respons. Uh, bij de, bij de uh, bevolking. Ja, en, en dat zie je nu dus wel. Bij de poeren natuurlijk en Pieter Omtzigt. En je ja. ziet het in Duitsland om het bruggetje even te maken. Ja. Bij, um, bij die alternatieve voor Duitsland. En dat is een uh, hoogst opmerkelijke trend. Omdat, uh, dat heb ik hier al eerder gezegd. Uh, AFD is gewoon een radicaal rechtse partij. Daar zitten ook veel... Uh, of erger nog misschien wel. Nou, dat zit er gewoon in die... In die wortels, ja. zeg maar, in die, in die grassroots daar, lopen gewoon cryptonaties rond, ja. heel simpel. Ja. En dat is in Duitsland altijd zo op rechts. Duitsland heeft gewoon uh, misschien net ook, ook, ja, nog wel meer dan Frankrijk ook, um, wat je in Duitsland ziet, is dat onder die onderlaag, zeg maar... helemaal aan de onderkant van de samenleving... en ook in het oosten van Duitsland, voormalig DDR... heb je echt van die kaalkop ja. En dat, is niet, dat zijn geen individuen, dat zijn groepen. Dat zijn ook groepen die hele uh, landstreken eigenlijk domineren. Zoals het in de Verenigde Staten ook het geval kan zijn. Omdat Duitsland toch best wel uitgestrekt is... en daar in het oosten van Duitsland is het ook heel leeg... En als je dan, ik ben er ook wel eens geweest in zo'n regio, de in heel het oost-noordoosten van Duitsland, Jamal heet het daar, daar geloof ik. Mm. En daar waren nazi's die maakten daar gewoon de dienst uit, heel simpel. Als je daar kwam in, in zo'n dorpje, dan werd je daar ook weer gewoon, als journalist. En <coughs> dan werd je er gewoon uitgekegeld. Er werden dus echt heel agressief en zo. Mm. En dat bestaat in Nederland natuurlijk niet. Nee. Um, in Frankrijk, voor zover het nazisme in Frankrijk bestaat, is dat meer iets van de hogere katholieke lagen, volgens mij. Dus een conservatieve. Ja,
0: er is, er is, wel, een,
1: uh,
0: er, er, er is wel een identitair rechtse beweging. Ja, maar dat zijn
1: er weer intellectuele jongeren. Ja,
0: nou, dat is ook wel. Er is, maar er is ook wel veel uh, opwinning over geweest en er was er eigenlijk weinig aan de hand.
1: Uh, ja, ja, ja.
0: Um, dat er demonstraties zouden zijn verstoord door extreem rechts En dat er mensen in elkaar geslagen zouden zijn. Ja, dat, was, dat is een beetje opge... Bleek mee te vallen. Dat bleek mee ja. te vallen. En, de, en er wordt natuurlijk wel rekening gehouden met een extreemrechtse aanslag. Maar die is er eigenlijk nog nooit geweest. Behalve een aanslag op Chirac.
1: Ja, nou dat een is hele tijd. lang geleden. Dat is, ja. dat
0: is lang geleden. Ja. Maar dat is... Het, Neemt niet weg dat het wel een club is die, die je in de gaten moet houden.
1: Nou, in Duitsland is het meer wat je verder ook in Oost-Europa ziet. Dus echt, uh, zeg maar, uh, uh, van die gemobiliseerde vechtersbazen. Nou, en hmm. die stemmen ook AFD. He? En uit, uit die groepen komt natuurlijk ook wel eens af en toe een, uh, zeg maar een, een politicus op. He? Je hebt daar die, die Björn Hukke. Niet, niet dat die Björn Hukken nou precies uit die groepen komt... maar dat is gewoon wel een hele verdachte figuur. Nou goed... Hmm. Die partij dus, die, uh, omdat dat zo ongeveer de enige protestpartij is die niet links is, waar mensen nog op kunnen stemmen, burgers. En die burgers zijn verschrikkelijk ontevreden met de huidige regering van SPD, Grunen en, en, de, en de liberalen. Uh, die partij die, uh, doet het enorm goed in de peilingen, is uh, landelijk uh, nu tweede, wat uh, ongelooflijk... Uh, Belangrijk en misschien ook wel zorgwekkend is. En nu uh, is het zo dat op een paar kopstukken Alice Weidel en uh, Groepalla uh, waarschijnlijk uh, ofwel aanslagen zijn gepland geweest, waardoor Alice Weidel en haar gezin, uh, zij is lesbisch trouwens, ze heeft een vrouw, is ook interessant, ja. uh, het zich heet hebben. het homo-nationalisme, geloof ik. Ja, ja Frankrijk ja. noemen ze dat zo. Oh ja. En. Uh, uh, en die, uh, die, heeft zich, die schijnt, schijnt dus al uh, tien dagen ondergedoken uh, te zijn. Uh, met, haar, met, uh, met haar gezin dus. En ja. um, op die groep Palla, Want er zijn uh, deelstaatverkiezingen binnenkort in Bayern. En ook in de hercentraalse in Bayern. Ja. Die schijnt op een campagnebijeenkomst... is hij in ieder geval onwel geworden. Had hij medische verzorging nodig. Ja. En AFD... Is opgenomen. <coughs> Precies. AFD zegt... Hij is opgenomen in het ziekenhuis... Ja. Uh, waar die intensi intensief medisch. Of medisch heet dat dan. Ja. Intensief medisch wordt behandeld. En dat vertalen wij dan als. hij ligt op de intensive care. maar dat hoeft het helemaal niet te betekenen hoor. Ja. Um, maar de AFD zegt. er is een aanslag op hem gepleegd. met een. Uh, injectie naald. Injectie naald. Er is ook de afdruk van die, dus een prikplek. Ja. En daarna is hij dus niet goed geworden. En zegt men ook op sociale media. En hij staat op de moordlijst van uh, Oekraïne. Er is inderdaad zo'n mm. moordlijst. Hè. Uh, want uh, AfD is natuurlijk voor een heel groot deel gewoon pro-Rusland en pro-Poetin. Mm. Nou, op het moment dat wij dit opnemen op donderdag uh, rond het, de het lunch, weten we niet of dit echt om een aanslag gaat. En, ja. en, uh, op
0: sociale media wordt dat dan meteen gezegd door een aantal...
1: Uh, nou ja, wat hier dus... Influencers
0: ja, wat, in, uh, in radicaal rechtse hoek.
1: Ja, het is heel goed dat je dat even aanstipt, omdat wat je ziet gebeuren nu, dat is dat onder... De, onder Duitsland is nu een hoge druk. Ketel. Wat Nederland was ten tijde van Fortuin, denk ik. Nu nog trouwens, maar iets minder. Uh, ik geloof dat we in Nederland die polarisatie op sociale media en zo. Dat, die bestaat natuurlijk, die is reëel. Alleen, we kunnen daar inmiddels ook beter mee omgaan, geloof ik... doordat heel veel mensen die zich daar op die sociale media begeven... en dan vooral op, op X, zoals het tegenwoordig heet... ook wel weten dat daar ook heel veel bullshit voorbij komt... en dat je niet alles zomaar online moet gooien... en dat je ook een beetje moet kalmeren uh, af en toe. Althans, de, de verstandigsten onder hen. Alleen in Duitsland, waar alles uh, veel later gebeurt altijd... Um, is dat nu komt dat nu tot een soort kookpunt, merk ik. En uh, dat rond deze opkomst mm. van die AFD. En dan zie je dus ook dat bijvoorbeeld journalisten... Je hebt zo'n journalist ook, uh, Boris Reitschuster... die was correspondent in Moskou geweest... voor zichzelf begonnen op een gegeven moment. En ja die, die zijn dus aan het radicaliseren ook. En die, die, die beginnen dan op die sociale media. Vanaf het begin al... Uh, het verhaal van de narratief van AFD te verdedigen. Dat gaat, gaat om een op. aanslag en zo. Uh, terwijl we dat nog niet uh, weten. Ik had er zelf ook van, vanochtend een draadje op Twitter over aangeweid. En toen had ik in die eerste uh, tweet ook... het woord aanslag gebruikt en, uh, zonder tussen aandachtstekens te zetten. En dat heb ik maar weer verwijderd. Want ik, dacht, ja, ik bedoel aanslag in de zin van vermeende aanslag. Ja. Uh, maar je ziet het dus heel snel gaan. Het wordt dan ook overgenomen. En je ziet dan hoe via... Een paar stappen. Het Elon Musk, de baas van Twitter. met een krankzinnig bereik, natuurlijk. Ja. bereikt. Want Hoe dat, kan, uh, Ja, nou ja, het te... gaat dan als volgt. Eh. Um, uh, uh, je hebt in Nederland natuurlijk uh, Eva Vlaringenbroek, voormalig kandidaat uh, Tweede Kamerlid voor uh, Forum voor Democratie. Die is toen bij uh, hè, weggegaan. Mm. En die heeft zich ontwikkeld tot een soort van internationale stem van het rechtspopulisme in Europa. Ja. Hij spreekt, spreekt heel goed uit talen, spreekt heel goed Duits, spreekt heel goed ja. Engels, is heel intelligent. Um, uh, er, er heeft in de Verenigde Staten ook een uh, soort van following opgebouwd... omdat ze bij, bij Tucker Carlson en zo aan kan schuiven. Dat soort ja, dingen. Met die zakdoek om haar nek. Ja, precies, met die boerenzakdoek op haar nek en zo. En zij is ook voor Elon Musk nu een soort van... Uh, als hij wil weten Rond voor wat, Europa. Als hij wil weten wat in Europa op dit gebied gebeurt... dan kijkt hij even in Eva's, uh, Eva's uh, tijdlijn. En het gaat dan retweeten. Ja. Maar ja, Eva heeft een agenda namelijk, uh, die is niet journalist... en ze is ook niet burgerjournalist, ze is activist. Ja. Dus zij gaat... Uh, dat moet je wel realiseren. Dus zij, wat zij doet, is dan even een tweet uh, uh, plaatsen... met uh, foto's van Alice Weidel... die Groepala, die dan misschien geprikt is... en een andere AFD-politicus... AFD die inderdaad enorm in elkaar is ge geslagen uh, onlangs. En mm. de foto daarvan. Ja, zag ik foto's. Totaal opgevallen gezicht ja. en zo. En dan gooit zij erin. Kijk, dit is wat er gebeurt... Uh, als de AFD te groot wordt, dan worden, die, dan worden er aanslagen gepleegd op hun politici. Dus elke nuance verdwijnt. En het interessante, maar ook zorgwekkende natuurlijk aan Musk is: die houdt ook niet van, van nuance, dat geeft hij helemaal niet om. Dus die gooit het dan uh, de publieke ruimte in. En, uh, en dan, wordt dat, dan, wordt, dan is dat, dat zijn dan de feiten, weet je wel. Ja, dat, dat, dat is een hele interessante, maar ook natuurlijk zorgelijke ontwikkeling. Omdat ik heb eens gekeken, want er was ook heel veel kritiek in, in deze kringen op de berichtgeving. door de mainstream media in Duitsland hierover. Uh, want die zouden er te terughoudend zijn. Uh, en ik snap die kritiek wel, want meestal zijn die mensen in media daar uh, he, uh, heel, sowieso heel kritisch op uh, alles wat uh, een beetje zich rechts van het midden bevindt en zo. Maar toen ging ik eens kijken en toen zag ik toch gewoon in focus... en bij de Duitse publieke omroep en elders en zo... in ieder geval berichtgeving hierover. Alleen moesten ze erkennen... ja, we weten nog niet precies wat er gebeurd is. Ja. AFD zegt, het is een aanslag daar op die groep allen op, op zo'n bijeenkomst met die spuit. Maar uh, de politie onderzoekt het nog, dus we, dus we weten het niet. Nee, dus dan is het heel verstandig om terughoudend te zijn. Ja, dat lijkt mij wel. En dan krijg je vervolgens verwijt... Ja, kijk die media nou. Hè? Hm. Ze zijn partijdig. En zo. En het probleem is, media zijn ook vaak partijdig. Daar gaan we het nog even over hebben. Ja, in het geval het zo, van Zembla ja, ja. Alleen in dit geval zijn ze waarschijnlijk gewoon nauwkeurig. Of ja. proberen nauwkeurig te zijn. Ja. En wachten op berichtgeving uit de politie en het openbaar ministerie. Ja. Ja, in, die, in, die, in die heksenketel van die sociale media en zo... verdwijnen al, al, al die nuances natuurlijk. Ja. En... Uh, maar hoe dan ook, heerst er in Duitsland natuurlijk op dit moment een sfeer... waarin we niet kunnen uitsluiten dat uh, een politieke moord... zoals die op Pim Fortuyn in Nederland uh, zal plaats hebben... En dat zou in Duitsland ook helemaal niet zo vreemd zijn. Omdat Duitsland natuurlijk een hele bloedige politieke geschiedenis heeft. Hè, met de rode ja. Armee-faction. Ja. Waar overigens ook wel met... Uh, uh, nou ja, voor die tijd natuurlijk met extreem rechts. Maar dat was voor ja. de oorlog en in de oorlog. <laughs> maar ook wel, uh, <coughs> um, wilde ik zeggen... Er zijn er ook vanuit extreem rechts... Is een aanslag gepleegd op die politicus daar in uh, Noord-Rijn-Westfalen was het, meen ik. Hè, die daarbij is omgekomen. Dus dat moeten we niet vergeten. Het geweld komt daar niet alleen... Uh, Links. Het is daar ook niet ja, minder uitzonderlijk dan het uh,
0: in Nederland is.
1: Ja, hoewel wij zeggen tegenwoordig, uh, wij zeggen nog altijd dat het uitzonderlijk zou zijn in Nederland. Maar zo uitzonderlijk, uitzonderlijk is het natuurlijk niet. Omdat uh, vertuin is vermoord en de moord op Theo van Gogh was natuurlijk ook een politieke moord uiteindelijk.
0: Ja, maar dat is eigenlijk meer een, een, een,
1: wilders die bewaakt een, een, een
0: wordt. mondiale gebeurtenis bijna. Of, uh, dat is van een... Een, een moord gepleegd in naam van een, ja, een internationale jihadistische
1: beweging. Nou, ik ben met je eens dat, dat... Uh, dat de, de, die, die, die krankzinnige scheldpartijen in Duitsland, ook in de Bundestag bijvoorbeeld, op elkaar, hè, van linken en groenen tegen AFD en zo en omgekeerd, dat gaat kei en keihard en dat zijn onwrikbare standpunten. Er wordt helemaal niet, de, de verachting en de minachting voor de politieke tegenstander... die stralen ervan af. Ze zijn ook altijd krankzinnig trots op... dat ze dan zo keer gaan tegen die politieke tegenstanders... en dan krijgen ze allemaal veel tromgeroffel op die tafels en zo. Dus in, in, in essentie zit daar nog heel veel politieke haat... Uh, uh, omdat ze zo krankzinnig ideologisch zijn, die Duitsers. Hè. Ze hmm. zijn echt overtuigd van... Nou ja, je, je kent het wel. Als je eenmaal, als je in Duitsland, als je eenmaal op je vijftiende besloten hebt... om punk te worden, punker, hoe heet dat? Ja. Dan ben je dat op je zestigste, op je zestigste nog. Hè. Dan loop je nog bij als een punk. Weet je. Want dat is een hele belangrijke existentiële keuze. Ja, en als je leven... één
0: keer tegen kernenergie bent, dan blijf je dat altijd. En als je de kans krijgt om centrales te sluiten... dan doe je dat ook echt.
1: Precies, ook al gaat het totaal in tegen economisch belang en belang van de burgers. Nee, nu zijn wij aan de macht, zoals die groenen nu. Nu gaan wij dat allemaal doordrijven. Door, uh, ja. uh, zelfs met het risico, uh, wat nu ook gebeurt, dat je je economie helemaal naar, ja. naar de knoppen helpt. Dat is wat er gebeurt. Maar ja, dat staat ja. allemaal in dienst van het hogere streven... dat Duitsland de wereld moet redden van te veel CO2-emissie of zoiets. Ja, Dat is natuurlijk ja. echt verschrikkelijk om te zien. En daarin zijn we in Nederland toch weer... Kijk, we zijn in Nederland natuurlijk dominees... maar op een gegeven moment worden we ook weer koopman. En dan denk ja, niet is wel mooi geweest. met die ja. hè, met die, ja. die kanselretoriek... Ja. we moeten ook weer geld gaan verdienen. Ja. Du
0: Duitsland is een voorbeeld, maar niet te veel, gelukkig.
1: Nee, dat uh, is, dat is uh, zeker het... Uh geval. Alleen het probleem is natuurlijk wel als, als als Duitsland verkouden is, dan zijn wij heel ziek. Hè? Ja. Want al onze export zo ongeveer gaat, gaat die kant op. En als de Duitsers... Uh, ja,
0: het is de grootste de economie gebruiken. van Europa, dus het is echt een ram, rampzalig uh, beleid.
1: Als je kijkt bij sommige Nederlandse bedrijven hoeveel ze exporteren, hè? dan... dan... Ik was correspondent in Duitsland. Ik sprak er zo met, met die Nederlandse bedrijven. En zeiden ze, ah, we exporteren eigenlijk gewoon 90% naar Noord- en Wasfalen in Beieren. Ja. En dan zei je, kijk jullie niet verder dan Oost-Europa en zo. Nou, well, hoeft helemaal niet. <laughs> ja. Dus, uh, maar ja, als ja. die Duitse economie gaat kwakkelen... en die mensen hebben geen, zometeen geen koopkracht meer... dan uh, ja. gaat die Nederlandse export natuurlijk daar ook onder lijden. Dus um, dat is heel belangrijk wat daar gebeurt. En helaas, de Nederlandse kunnen geen Duits meer. Dus ze... En ze kijken niet in de Duitsland, ze kijken alleen maar naar Engeland en naar, uh, naar uh, de Verenigde Staten. Dus heel veel mensen hebben helemaal niet in de gaten wat daar speelt. Maar het is gewoon, wat daar nu speelt met die opkomst van die AfD en dit soort even mogelijk politiek geweld, dat is zo belangrijk man. Dat ja. is echt, uh, dat moeten we zo goed in de gaten houden ook.
0: Ja, en toch zijn we niet gewend om naar Duitsland te kijken
1: Nee, maar we kijken ook niet naar Frankrijk natuurlijk. Terwijl het toch ook nee. heel belangrijk... Het is het tweede belangrijke Europese land. Maar we spreken nee. geen Frans meer en we kennen alleen Macron. Ik, ik, ik zou op dit moment ook niet weten wie daar de oppositieleider is, moet ik zeggen. Hoor. Dat weet jij misschien.
0: Uh, ja, uh, nou ja... Je hebt Als voormalig uh, correspondent uh, uh, Frankrijk. Uh, nou ja, Marine ja. Le Pen ken je vast. En, en dan heb je...
1: Ja, ik bedoel echt... Ja, uh, ja, Marine Le Pen dan. Dus ja. Ja, ja. ja. Nee, maar ik bedoel wat daar dan na komt, zeg maar. Hè? Dus de, gewoon wat in het parlement voortdurend ja. het woord voert tegen de regeringspartijen. ja. Ja, kan je weten.
0: Nee, 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 nee. maar dat, dat, dat is ook. Uh, ja, dat is inderdaad niet zo raar.
1: Ik ken uh, nog Marion Le Pen, maar ik weet niet eens of die in, de, in, de, in het parlement zit daar.
0: Ja, zij, zij noemt zich nu weer uh, Marion Maréchal. Oh ja. Uh, en, maar ze, um, zij, 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 zij zit niet in het parlement, maar uh, maakt zich volgens veel mensen klaar voor uh, ja, de volgende, volgende
1: presidentsverkiezingen. Volgende generatie uh, uh, Le Penisten.
0: Ja, en dat is, ja. Uh, er is dus uh, rivaliteit tussen. Uh, Tussen haar en haar en haar tante. Oké.
1: Okay, nou, ze ziet in ieder geval uh, goed genoeg uit om ooit een nieuwe, uh, zeg maar, uh, Franse uh, hoe heet hoe heet de Franse uh, symbool ook alweer? weer? Een Marianne. Marianne. Ja, Marianne. Ja, ja, ja. Ja. Right. Goed. Daar gaan we gaan het niet over hebben. Waar gaan we gaan het wel nu over hebben, Kluis? Ik meen over de Nederlandse media.
0: Uh, ja. Over Zembla en ja. uh, die hebben een beetje gerommeld met tweets. Uh, daar hebben ze hun excuses voor aangeboden. Het was mij een beetje onduidelijk waarom die tweets niet authentiek waren. Uh, het schijnt te komen door een animatieprogramma of door inkorten. In ieder geval is daar iets uh, gebeurd dat, dat niet hoort.
1: Uh, ja, dat ging dus, uh, hè, wat ik begrijp, uh, als volgt Zembra die ging dus op jacht naar uh, agressieve twitteraars, ze komt het op neer en dan ja. natuurlijk altijd uit de rechtse hoeken alsof er op links niet enorm veel agressiviteit bestaat. Enorm. Maar, ja, <lacht> ik, ik, ik krijg 24-7 allemaal idioten <lacht> van links over mij heen die, die ja. mij nog net niet willen ombrengen geloof ik. Ja. Ja. Uh, maar mij werd niks gevraagd te dus, nee, zeggen. Ja. <lacht> dus wat doet die verslaggever Zembra? Die gaat er nou uh, zo en dat zijn natuurlijk van die toetsenbordhelden uh, in het fletje ergens. Ja. En die Gaat dan... Aanbellen. Ja heel, ja, heel bedenkelijk dus. Ze hebben dus adresgegevens van die mensen achterhaald. En dan gaan ze ook letterlijk naar die mensen toe. Ja. Heel intimiderend. Om te zeggen van, joh, uh, hoezo heb jij het in je hoofd gehad om deze tweet te schrijven? Nou, uh, oké, okay, dat doen ze dan. Maar wat hier journalistiek echt verwerpelijk is geweest, dat ze dus um, uh, dat ze dus tweets hebben verzonnen. He, ze hebben een soort van. zeg maar, de geest van een aantal tweets. Hebben ze dan samengevat in een zelfgemaakte, zelfgeschreven tweet. Ja. En die schrijven ze dan toe aan zo'n twitteraar. Ja. En daarmee hebben ze in die uitzending geprobeerd te bewijzen... dat deze mensen dus heel erg gevaarlijk en agressief zouden zijn. Nou, ja. Ja. daar is iemand dus achtergekomen dat dat gebeurd is. En die heeft het aangestipt bij Blackbox. En nou zie je wat leuk is. Blackbox is zo'n alternatief medium... Um, verguist, ik zag dat Mark Koster vandaag bij ons in de krant ook uh, onze media-columnist uh, Blackbox dan ook wegzet als een uh, soort, soort duister gat voor complotdenkers en weet ik veel wat allemaal en zo. Uh, dat is deels, komen uh, daar complotdenkers aan het woord, mm. maar dat Blackbox heeft zich inmiddels ook bewezen als uh, een, een, nou ja, een, een kanaal waar in ieder geval mensen dit soort dingen aan de orde kunnen stellen. Wat anders waarschijnlijk uh, totaal niet... Uh, was gebeurd omdat geen één geen medium ja. dit zou hebben opgepikt.
0: Ja, dat is nuttig werk.
1: Ja, dat is dus nuttig werk. En dus ook in die alternatieve media... komen af en toe gewoon dingen aan de oppervlakte... en zitten af en toe goede mensen... Uh, die in ieder geval thema's willen uh, onderzoeken... zoals ook bij Ongehoord Nederland of Ongehoord Nieuws... dan af en toe iemand als Lia Daniel kan aanschuiven... die dus in Nederland de discussie over transgenderactivisme heeft aangejaagd... samen met Voorzij, heet die organisatie... waardoor het in ieder geval uh, een tegengeluid klinkt... bij de publieke omroep, want ze zijn publieke omroep... Ja tegen al dat activistische gedoe... over dat wij onze kinderen al op jonge leeftijd... zouden moeten laten besluiten of ze misschien niet een ander geslacht willen hebben, waardoor we hem moeten volstoppen met hele bedenkelijke uh, medicijnen... en eventueel een gestasoperatie moeten laten ondergaan op latere leeftijd. Daar ja. was geen enkele kritiek over te horen op de, in de mainstream media, zoals het heet. En toen kwam de ongehoord nieuws en die zet dan wel zo iemand aan tafel. Nou, dat is goed. Um, nu heeft Zembla uiteindelijk, ik ben gisteravond, uh, moeten erkennen... ja, dat is allemaal helemaal niet goed gegaan. Uh, we schamen ons en uh, dit moet... Um, dit had niet gemoeten en we trekken die uitzending terug. Maar inmiddels is dus iemand die in die uitzending zo werd aangepakt... die is ontslagen ja, ja. op basis van die tweets. Maar dat is dus waarschijnlijk op basis van verzonnen tweets... van, ja. die, van die verwijderd, zo heet die verslaggever. Maar dus, hebben ze het
0: nou erger gemaakt? Of, ja. Of, ja, ja, ja. ja, ze ja. hebben het erger gemaakt, ja. Ja. En uh, ja. En dat is natuurlijk wel... Maar dan zou je dat ontslag wel kunnen aanvechten, lijkt mij.
1: Ik denk dat diegene dat ontslag zal gaan aanvechten. Hm. Um, en dat die... Kijk, in Amerika had hij Sembla natuurlijk helemaal kapot ge gezoet, hè? Ja. Want, uh, <laughs> ja, en dus ik denk dat... Nou, hier zijn nu twee dingen... De NPO-ombudsman die zo enorm bezorgd is... over uh, de desinformatie, vermenigde desinformatie bij Ongehoord Nieuws... waardoor Ongehoord Nederland misschien van de buis zou moeten... die moet zich hier natuurlijk over gaan buigen. Die kan niet met twee maten meten. Hm. Die moet zich tevens nog buiten over, over buigen over een ander geval... dat van Aantjelle Soepboer. Je kent hem wel, wie ja, kent hem niet? Ja. He, de kandidaat voor uh, Pieter Onzicht wethouder uit Friesland. Ook ja. um, drummer in een... Um, Identitaire rockband.
0: Uh. Oh, heet dat zo? Nou ja, dat, dat heet in Frankrijk identitaire
1: rol. Volgens mij heet het gewoon folk metal. Maar goed, nee. Angela speelt dus in zo'n beentje dat dan uh, 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 Scandinavische mythes, uh, Noordse mythes uh, behandelt ook. Oh, ja. En daardoor belandt de muziek van zijn beentje ook op een of andere natiesite. Is, is
0: dat helemaal onschuldig of zit uh, daar een beetje een boreale sfeer?
1: Oh, dat is natuurlijk hoogst boreaal. Maar ja, was die op? Was opmerking van, uh, van Baudet over de borea Boreale Noorden, of het Boreaal Europa. Was dat een nazi-opmerking? Of was het gewoon een, een, een opmerking die diep, diep geworteld in de geschiedenis van dit uh, continent? Dat zou je ook kunnen zeggen. Ja. Uh, hè? En het,
0: het hangt natuurlijk af met welke bedoeling je. Ja, maar die oude Le Pen. Uh, hij is nog niet overleden trouwens. Maar die had het ook altijd over L'Europe Boreal. En,
1: ja, uh, ja, ja. Maar ja, net dat, zoals. En, en, uh, dat
0: zijn wel degelijk uh, referenties uit, uh, uit extreemrechtse sferen.
1: Maar tuurlijk. Goed. Net zoals uh, Renaud Camus het heeft over de... Uh, le, hoe heet het? le Grand Remplacement. Uh, uh,
0: remplacement.
1: Remplacement. En uh, dat heeft een omvolking. Maar ja, dan lees ja. ik een groot interview met hem. Iemand was zo attent om mij op Twitter een uh, interview met uh, Camus te sturen. En dan nuanceert hij dat dus helemaal. En dan, uh, dan blijkt dat hij het wel degelijk heeft over omvolking... maar dat hij het niet wil hebben over omvolking... in de zin van uh, die nazistische ideologie. Maar goed, al dat soort nuancen verdwijnen natuurlijk tot mm. volledig. En die verdwijnen... Hè, want mensen weten, weten mensen veel. Ze hebben ja. er niet voor doorgeleerd en zo. En, uh, en bij, bij... Maar, maar Soepboer heeft gewoon plezier
0: bij zijn Kijk, Soepboer is dus
1: gewoon drummer in zo'n Friese band. En die spelen die muziek. En vervolgens uh, belanden die muziek op een nazistijd. En dacht ja. ook, oh kijk een nazi bij... bij ontzicht. En zo, dat is wat ze zo schreef ze dat ook eigenlijk op. Ja. Is dit niet een extreem rechtse manier? Ze, hè, ze vonden het natuurlijk ook verdacht. Kale hoofd en een baard en zo. Ja. Dat, dat kan niet deugen. Uh, maar toen nam opeens, we hebben het hier al meer over gehad in het podcast, gehad, toen nam gewoon heel, toen, opeens heel politiek Friesland het voor hem op. Omdat die kenden hem als wethouder daar van de Friese Nationale Partij. En die vinden die soepboeren toffe, toffe gast. Dus zelfs D66 en zo, die begonnen van ja hallo, uh, dit dit klopt niet. Maar in plaats van dat, dat joop.nl, wat dus een site is van de VARA... Hè, van het publieke omroep uh, uh, in handen uh, geleid door Francisco van Jolen... in plaats van dat die dus de hand in eigen boedem staken, begonnen ze nog meer, begonnen ze nog erger te wrijven in die vlek door te zeggen: ophef. Over vermeend rechtsextremistische kandidaat van Pieter Maar die opzet, die ophef, had hij zelf gecreëerd. Ja, Dat was helemaal nou, geen ophef. Dat was dus uh, fophef. Ja, het was fophef. Ja. En, uh, en, uh, maar goed, het is allemaal natuurlijk verschrikkelijk kwalijk, want die Soeberrot daar glas van. En, mm. uh, en de NPO-ombudsman moet zich hier natuurlijk over uitspreken. En ik denk, bnn Varen dan boeten of zo. Want uh, ongoed Nederland moet ook steeds boetes uh, betalen. Maar ja, het laat dus vooral zien hoe die, ook die media zich laten meeslepen in uh, al, dit, uh, al deze uh, um, uh, polarisatie. En uh, hoe bedug je daarvoor moet zijn. En uiteindelijk, om dit af te ronden, is mijn probleem vooral. Uh, je raakt zo in een feitenvrije wereld, kom je terecht, omdat je niet meer weet wat klopt dan wel, wat klopt hmm. niet. Uh, de politiek grijpt de, ge de gelegenheid aan om feiten te creëren. Je zag het laatst ook in, het, in de Tweede Kamer, toen zat uh, Baudet daar met Van Houwelingen en uh, Hugo de Jonge. Die uh, moesten een bepaald thema worden behandeld, nou, die hebben ontzettende schurft aan elkaar natuurlijk. Hugo de Jonge meen ik vooral aan Baudet. Baudet is volgens mij, ja. En, en toen,
0: ja. maar wat, wat. Ja, Baudet heeft hem eens een keer. Uh, nou ja,
1: het zwaar beleven. Een, een ja, of, ja, of een, een Mongool of zo. Ja, je iets, kent het nou wel, maar wel
0: er, een, een, een vrij ernstige. Ja, ja altijd, belediging.
1: ja, altijd van die opmerking dat. En, en inderdaad. En dan, maar wat ze toen deden is. Uh, Baudet, die wilde zijn boek over corona-bedrog, zoals hij het noemt, aanbieden aan. De jongen, en die wilde dat natuurlijk niet hebben. Die zei: staat allemaal, hij reageerde, maar hé, nee, dat wil ik helemaal niet lezen. en zo. Er staat allemaal verschrikkelijks in en zo. Maar het, dat werd natuurlijk weer gefilmd door een medewerker van voren. Maar dat gooit ze dan online. Kijk, die afgrijzelijke Hugo de Jonge, die dan niet dat boek wil accepteren. Dat is allemaal één groot. Van alle kanten wordt het spel vuil gespeeld. En daar hebben de, de meeste burgers zo ongelooflijk hun bekomst van. Mm -hmm. En wat ik nou, en dan is het inderdaad, om af te sluiten, Pieter Omtzigt moet dan de verlosser zijn want die zal dan niet vuil spel spelen en zo. En nu hoor ik dat er media bezig zijn om... Um om deurt over uh, omzicht uh, op te rakelen. En die is er natuurlijk ook. Want iedereen weet wel dat omzicht een kort lontje heeft. En behoorlijk uit zijn slof kan schieten en zo. Dus als je wilt. En mm. ze heeft mm. het al eens een keer geprobeerd met hem een karaktermoord te plegen. Dus als je wilt kun je ook karaktermoord op Pieter omzicht plegen. Dus uh, mensen die luisteren, bereid u voor de komende ja. weken. Maar het is... Gaat die karaktermoord ook plaatsvinden?
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel. Het kan heel legitiem zijn om dat soort vragen te stellen hè? naar de gesteldheid van iemand die.
1: Absoluut, dat is zo. Kijk, als je het niet. Tuurlijk, want uh, ik zag uh, nu ook uh, een, uh, een filmpje met, uh, waarin uh, om zich werd geïnterviewd over die Pieper, meen ik. Ja, die, hè, die moest aftreden. Ja, en dan oogt hij alweer zo moe en ook potentieel geïrriteerd. Hè? Het is heel moeilijk natuurlijk om, als je zo gepassioneerd en, en, en al je energie in die politiek en politieke kwesties stopt. En als je dat karakter hebt om dan jezelf zo in de hand te kunnen houden. Zoals sommigen dat dus ja. wel. Je ziet bijna al die nieuwe politici ook daaronder uh, bezwijken. Het is een hè? test, hè? Verkiezingscampagnes,
0: dat heb ik altijd in Frankrijk ook gezien. Het is echt een test.
1: Ja, en Rutte was natuurlijk altijd als Teflon-mannetje briljant in om alles van zich te laten afleiden. Maar zelfs hem zie je tegenwoordig steeds geïrriteerder raken. Baudet, vind ik. Uh, Ondanks al die massa's aan toestanden gedoe wat hij over zich heen krijgt... ...blijft altijd toch wel netjes en, en beleefd. Hè? Althans in, als die mensen te woord staat en zo. Uh, in, de, in, in, de, in de binnenruimte geloof ik iets minder. Uh, Caroline <laughs> van der Plas uh, ook, geloof ik. Haalt ook niet zo uit. Nou, Rob Jetten, die, die is altijd aardig, volgens mij die zie je altijd uh, altijd opgewekt ja. opgewekte jongeman. Ja. Hè? dus uh, dat is ingewikkeld ja is ontzettend... ja die heeft
0: een beetje wat Macron ook heeft hè? altijd fit altijd opgewekt altijd positief ja
1: en dat is op zichzelf ja, alweer ja, mooi te een, zien. Uh, dat is een kwaliteit. Ja, absoluut. Ja. Want als je dat afzet tegen de, zeg maar de geïrriteerdheid... of de vermoeidheid van anderen... Ja. Ja, dan komt zo'n jongen natuurlijk gewoon heel... maar ja, hij is ook een hele jonge vindt natuurlijk. <laughs> Hoe oud zal hij zijn? Wel, ja. Ja, dus, uh, dus, uh, maar goed, het is inderdaad de absolute kwaliteit. En, uh, en Rutte had die ook. En, uh, nou ja, we gaan zien bij de verkiezingen... waar dat uh, toe zal gaan leiden. Waar was Wiert? Ik was, uh, ik was in Den Haag bij Avran Zoetendorp, de bekende rabbijn, in zijn appartement daar. En uh, omdat de geschiedenis uh, waarin hij een hele belangrijke rol heeft gespeeld, niet alleen hij, maar ook enkele anderen, uh, van de Sovjet-Joden die wilden emigreren uit uh, de Sovjet-Unie. Refuse de refuse-niks. De refuse-niks van uh. refusal. Uh, daarin heeft Abraham Soetendorp een hele belangrijke rol gespeeld. En die geschiedenis is nu opgetekend. Er is een film van gemaakt, en die wordt volgende week dinsdag wordt dat allemaal in Amsterdam uh, gepresenteerd. Dus het was een mooie gelegenheid om nog eens een keer een aantal kopstukken uit die tijd aan het woord te laten, waaronder Soetendorp en uh, uh, Sylvia uh, Milhado, die daar ook een, een dame, die daar ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. En ik heb even met uh, Nathan uh, Sharansky uh, gebeld. Die zit in Israël. Via Zoom. En ja, Sharansky, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik heb hem ook gezegd, Het is toch wel bijzonder om, om, om met hem te spreken. Dat is natuurlijk een ja. held uit mijn, mijn, uit mijn jeugd. Ja. Uh, ik zal even verduidelijken voor onze uh, luisteraars. Uh, Nata Sharansky is een van die krankzinnig dappere voormalige Sovjet-dissidenten. Die ooit uh, besloot van, uh, dat hij als Jood in de Sovjet-Unie geen uh, toekomst had. Omdat de Sovjet-Unie natuurlijk telkens bij vlagen, vooral ook, hoor, werd ja, ja. geteisterd door institutioneel antisemitisme.
0: Dat werd geïnstrumentaliseerd.
1: Het werd en... telkens geïnstrumentaliseerd... als er weer een vijand moest worden gezocht. Ja. Van, over oh, we hebben de joden nog. Dus dan ja. gingen ze weer de joden terroriseren en zo... En uh, Sjeranski als jonge man die besloot op een gegeven moment, dit, dit kan zo niet langer, ik moet mij over mijn angst heen zetten. Dat is een ontzettend belangrijke uitspraak van hem, uh, omdat hij daarin ook een andere oude held van mij, uh, Jean-Paul Sartre, de filosoof, filosoof ja sorry, uh, ja, heel links, maar goed, uh, wisten wij veel destijds. Maar uh, die heeft hij dus eigenlijk, zeg maar de... de, 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 um, de een deel van de filosofie existentialisme van Sartre... heeft hij dus eigenlijk geconcretiseerd als dissident... doordat hij zei, ik kan wel bang blijven en uh, bang zijn... en mij neerleggen bij dit systeem en mij aanpassen... maar dan word ik nooit een vrij mens. Want de filosofie van Sartre ging natuurlijk uit... Ja, hoe is het? Hoe, authenticiteit. Precies, hoe moet je vrij zijn? En toen zei, heeft hij besloten... ik kan alleen een vrij mens zijn als ik mijn angst overwin. Dus Fear No Evil is ook een titel van een boek van hem... En die heeft ze toen dus uh, overwonnen. En dat is natuurlijk krankzinnig indrukwekkend, omdat hij vervolgens jarenlang uh, in de gulag heeft gezeten. Hij is jarenlang uh, vastgezeten, uh, gevangen gezeten, ondervraagd, uh, geestelijk gemarteld natuurlijk. En telkens, hè, en telkens werd tegen hem, het was geïsoleerd. Dus hij wist niet hoe het is het met mijn familie, hoe het is het met mijn vrouw Avital. Een jonge vrouw die wel had kunnen uitreizen, hè, omdat ze familie had in Israël. En dan mocht je daar weg. En, dan, en die zich vervolgens volgens de hele wereld ging rondreizen om op het lot van Sharanski en de andere Joden in de Sovjet-Unie eh, te wijzen. En uh, ja, en om dan uh, Sharanski uiteindelijk echt te spreken. Nu is hij nu 65, 76 of zo. En over die tijd uh, met hem te praten is het natuurlijk ook zinnig interessant. En het interessante is dat hier in Nederland, Avram Soetendorp. Um, die leerde uh, Avital Sharansky kennen, dus ze raakten bevriend. En Soetendorp slaagde erin om ook buiten de Joodse gemeenschap... en samen met die andere mensen die hem steunen natuurlijk... buiten de Joodse gemeenschap, vooral in de wereld van de kerken... dus de christelijke gemeenschap, mm. uh, ja. enorm veel support uh, te mobiliseren... Ja. en te organiseren, waardoor ze op een gegeven moment... een miljoen handtekeningen ja. ophaalden. Ja, in ja. nou, Frankrijk hadden ze het over een miljoen
0: handtekeningen wereldwijd moeten we ophalen. Ja, de Joodse
1: vertegenwoordigers, de internationale ja. vertegenwoordigers, dachten, weet je wat, als we nou een miljoen handtekeningen ja. wereldwijd ophalen. En toen zei ja. Sylvia, die zei, ja, ja. hoezo wereldwijd, laten we ja. het in Nederland proberen. Ja. En ja. dat lukte, terwijl in Nederland, hoeveel Joden waren er? Hè? Er zijn nu 30.000 nog en zo, toen waren het zoiets, misschien mm. zijn er 5.000, 6.000. Ja, dat weet ik niet. Een aantal mm, yeah. is natuurlijk naar Israël uh, gegaan in de loop der jaren. Maar het zullen niet meer zijn geweest dan 30.000, 40 40.000. En dus als je dan een miljoen ophaalt... dat is natuurlijk enorm succes. En door ja. die druk uit te oefenen op het Kremlin... en te blijven uitoefenen... denken zij dat ze in ieder geval een barst in de muur... hebben geslagen destijds. Ja. ja, want wanneer was dit ongeveer? Nou, dit speelde in de jaren
0: 70-80. Ja, ja, precies. Nee, die handtekeningactie ik het me, ik het was nog, 81. Ik kan het me nog herinneren, maar
1: Ja, ik ook. Ja. Ja. Terwijl Aline Pennewaar bijvoorbeeld... de historica die dit boek heeft geschreven... Die is, die, is, uh, die is in de veertig, in de begin 40. die... Die heel goed zit in Joodse kwesties. Want hij werkt voor Sidi ook. En zij is goede historica, schrijft veel boeken. Heeft dit boek ook geschreven uh, over deze zaak. Maar die wist dit dus niet. Althans, ze hadden er wel van gehoord, maar ze kenden, zij wist niet de omvang ervan. Uh, en ik ben veel ouder. En ik realiseer bij, het, Ik herinner me dat nog eens de dag van gisteren. Hè? Ook die ja. namen en die acties en zo. Ja. En het bijzondere eraan, omdat Nederland destijds nog gewoon massaal ook achter Israël stond. Ja, nou, dat is zeker. tegenwoordig natuurlijk wel ja.
0: anders. Ik kan me
1: herinneren dat we in
0: de klas uh, juichten. Uh, na afloop van de Zesdaagse
1: Oorlog. Ja. was het ook in 73. Ja. Ja, 73 ja. ja, wij zaten aan de radio gekluisterd destijds. Ja. En inderdaad, dat Israël die oorlogen gewonnen en zo, dat was echt een uh, enorme inspiratie. <laughs> en uh, maar ja, vergeet, vergeet ook niet, Israël werd gewoon door die Arabische wereld uh, massaal destijds uh, aangevallen ja. en existentieel bedreigd. Ja. Ja. Joden moesten allemaal de zeeën worden gedreven en zo. Ja. Dus, en dat wij, dat zegt schrijft Al Afzij, Aline Pennewaard ook tegen mij in het interview, dat wij destijds dus zo massaal. Israël gingen steunen en ook die Sovjet-Joden... ...ja, dat had natuurlijk ook wel te maken met een uh, schuldgevoel achteraf... ...omdat destijds ook duidelijk werd... Nou, ...dat die mythe dat Nederland zo anti-nazistisch was geweest... ...dat ja. niet klopt. en dat we juist ja. in tegendeel... ...op massale grote schaal hadden samengewerkt met de nazi's... ...en ja. de Nederlandse Joden uh, hè, gewoon bijna in zijn geheel... Uh, ...werden afgevoerd en uh, vermoord... ...en daar, daar moeten we ons natuurlijk enorm over schamen... En, dat schuldgevoel heeft destijds ook wel meegespeeld, denk ik. Maar in ieder geval, ja. het is een uh, mooi uh, en interessant verhaal uit de oude doos, denk ik. En, uh, en goed dat daar uh, weer eens uh, aandacht aan wordt besteed. Ja, en nu doet het wel het wrange geval zich voor dat tegelijkertijd uh, het Centraal Joodse Orgaan, zo heet het echt geloof ik, uh, Sigrid Kaag hebben uitgenodigd om uh, daar te komen spreken. En daar is heel veel uh, verzet over, ook onder Joden... omdat uh, Sigrid Kaag natuurlijk ervan wordt beschuldigd... dat zij uh, als bewindsvrouw um, uh, een Palestijnse organisatie heeft uh, gesteund... die uh, verantwoordelijk is, een Palestijnse ja. terreurorganisatie. Uh, althans, een organisatie die, uit, bleek, die een ja. bleek een uh, terreurorganisatie ja. te zijn. En in hoeverre is het dan verwijtbaar als je dat niet weet... Ja, het is tijdens de herdenking van de Kristallnacht en Kaag, Kaag's man is uh, in het kabinet van Arafat. Althans is, is een bo politiek bondgenoot mm. van Arafat. Zij is verantwoordelijk uiteindelijk als be bewindsvrouw voor die gelden die naar die organisatie zijn overgemaakt. Waarin die Rina Sherp heet ze geloof ik, dat meisje. Is vermoord, dan is het, begrijp ik wel dat veel Joden dit pijnlijk vinden. En het is trouwens natuurlijk niet het centraal Joods orgaan, maar het centraal Joods. Uh Overleg. En dan zie ja. ik iemand als Joop Sousan, onze goede vriend in Israël, um, Joods en heel actief op Twitter. die dan schrijft: Joop schrijft: dan kan iemand uitleggen waarom het Centraal Joods overleg. Minister Kaag uitnodigt te spreken tijdens de herdenking van de Kristallnacht. Iemand die een lange historie heeft van het financieren en steunen van Palestijnse terreurgroepen, hoor je niet uit te nodigen bij deze herdenking. Ja, mm. nou ja als, uh, hè, de Joodse activisten denken daar zo ja. over. Ja, ja. Ja. ja, nou goed, het is allemaal uh, pijnlijk en, uh, en na natuurlijk.
0: Ja, zij brengt er geloof ik tegen in dat zij als VN-gezant heeft aangedrongen... op een bepaald moment om bombardementen, bombardementen op Israël te staken.
1: Klopt, ik zag Rob Jetten dat naar voren brengen inderdaad. Ja. Dat zij meer voor... Uh, want Wilders ging er ook overheen. En toen reageerde Rob Jetten dat zich het kaag meer voor de Israëli's heeft gedaan... dan Geert Wilders ja. in zijn hele leven. Ja. 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 Ik kan dat niet zo goed doen. De waarheid zal in het midden liggen, hier. Ja. In ieder geval... als symbool lijkt hem onverstandig. Je had ook iemand anders kunnen uitnodigen. Waarom zich het kaag? Denk ik dan. Goed, uh, Kleis. Ja. Nou, we hebben nog wel wat. Want jij had ook nog iets over de ingewikkelde manier... om zaken betreffend klimaat onder de aandacht te, te kunnen brengen, toch?
0: Of... Ja, ik had een, een, een interview met Steven Koen Dat is een Amerikaan die uh, een mooie carrière heeft gehad in de wetenschap. Hij is ook nog een tijdje topambtenaar geweest van Obama... waar hij het klimaatbeleid uh, mede heeft bepaald. Korte tijd, hoor trouwens. En hij was hoofd van de wetenschappelijke afdeling van BP... van, het, uh, van dat grote energiebedrijf. Dus het is, geen, het is niet zomaar iemand, maar het is wel een klimaatskepticus. Ja. Dan moet je je natuurlijk van tevoren afvragen van... moet ik dat doen en uh, kan dat wel... Nou, ik dacht van, ja, dat kan wel als je, maar, als je maar kritisch bent. Maar ik was kennelijk niet kritisch genoeg. Oh, want, ja. wie vond dan dat? Ja, uh, Maarten Keulemans, die, die <laughs> wees mij erop. Onze vond, gewaardeerde kijk, collega bij hij, de Volkskrant. Hij zei van het is heel goed dat zelfs de Telegraaf... zei die zelfs de Telegraaf, uh, hier kritisch is. Oh. Maar uh, je bent er toch ingetuind. <laughs> uh, want uh, wat hij zegt over extreem weer, dat klopt niet... Uh, Koenin zegt namelijk, er is geen opwaartse trend waarneembaar in het aantal orkanen, tornado's en overstromingen. Dat, daarbij baseert hij zich op het klimaatpanel, dat de hoogste autoriteit is op dit gebied. En uh, nou ja, volgens uh, Keulemans klopt dat allemaal niet. Hij had daar niet heel erg overtuigende argumenten voor, want ja... Uh, ja uh, het, het is wel zo dat, dat die trend niet uh, ja, maar ik niet is. En, to, en was toen zei hij het... uiteindelijk... Ja. ja, maar goed, het gaat uiteindelijk om de stijging van de zeespiegel. En daar stapt Koen in overheen, wat niet helemaal waar is. Want hij gaat daar in zijn boek wel op in. En ook op de lezing die hij gaf in, um, in Driebergen, uh, een paar weken geleden. Dus ja, um, maar het toont, denk ik, hoe lastig het is... Om een, om een tegengeluid te laten horen. Want uh, er, als er maar één geluid is toegestaan.
1: Ja, ik zou ook heel... Ik... Stam ook helemaal niet waarom dat niet toegestaan zou zijn, want uh, uh, dat is net als wat kijk, het is hetzelfde als wat nu is gebeurd met het uh, censureren van uh, Russia Today en al die Russische propagandakanalen van de Russische uh, staatskanalen, zeg maar, die te, te zien waren en te horen in Nederland en die zijn vervolgens uh, gecensureerd, ja. gesloten. Ja, dan denk ik uh, waarom nou, want uh, het is juist interessant om te kijken wat die andere kant het. Uh, te melden heeft en iemand als Koen in die dan gewoon ook een hele carrière heeft... een loopbaan in die wereld... ja, die moet je toch gewoon aan het woord kunnen laten. En bovendien was jij heel kritisch in dat stuk. Hey, ja, en ze, het tegenwerpingen. Ja, tegenwerpingen. Het
0: belangrijkste wat hij zegt is ook van pas op. Kijk, uh, uh, de ramp is, uh, is waarschijnlijk niet zo groot... als ons wordt voorgespiegeld. En moeten wij daar onze economieën uh, voor geweld aan doen? Dat is, ja. dat is eigenlijk zijn belangrijkste... Dat lijkt mij een heel legitieme uh, ja. discussie.
1: Ja, dat is net als... Hè, maar Keulemans, kijk, dat vind ik zomaar merkwaardig aan hem. Uh, ook over de vaccinaties en zo. Zijn er natuurlijk heel veel... anti-corona, covid-vaccinaties. Dat is natuurlijk hele discussie lopend over ja, hoe effectief zijn ze nou? Moeten we ze nou nemen of niet? Uh, hoe groot is nou de nevenschade de, en de bijwerkingen en bestaat er zoiets als vaccinatieschade en zo... dat zijn toch allemaal onderwerpen die je moet, moet behandelen... als je met zo'n nieuw fenomeen te maken krijgt. En dan moet je niet, toch niet onmiddellijk zeggen... Ja, dat zijn allemaal wappies die dat zeggen. Natuurlijk zijn het wappies die dat zeggen. Als jij zelf niet dit onderzoekt en daar hebben we het weer... De, de echte feiten, zeg maar. naar voren uh, brengt. Maar ik heb ze zelf gemerkt toen we begonnen te, te, over oversterfte te schrijven. omdat het echt een dingetje was. eigenlijk nog steeds is die oversterfte. Waarom is die zo hoog? Dat het bijna onmogelijk is om dat. om feitelijk. om, om daadwerkelijk te kunnen begrijpen. wat is hier nou precies feitelijk aan de hand? Hmm. Ook omdat niet alle data beschikbaar waren, trouwens. Um, en dat, volgens mij is dat met die bijwerkingen en uh, gevolgen van die vaccinaties net zo. En dan, maar je kunt dat niet weer, de vragen daarover kun je niet weer uit het publieke debat, omdat jou dat nu eenmaal slecht uitkomt, omdat het uh, vaccinatieskepsis bijvoorbeeld zou, uh, zou oproepen. Uh, weet je, dat kan niet, als journalist moet je dat behandelen. Net zoals dat je klimaatskepsis natuurlijk hm. moet een plek geven. Ja. Uh, in, in, je, in je medium. En ik ja. vind het best wel. Nee, Koen
0: in, er, er, ontkent trouwens niet dat er sprake is van opwarming. Hij zegt alleen... Um, de ramp is niet zo uh, groot als nee, het wordt ja, nou verteld.
1: Hij is natuurlijk ook helemaal niet de enige die dat zegt. Nee,
0: nee dus in die zin hm. is het ook niet uh, nee. heel erg afwijkend
1: Nee, nou goed, heb je toch nog even je wederhoor uh, op Keulemans uh, kunnen geven. Dus dan kan ik nu als moderator deze uitzending uh, afsluiten. Klaas, heel erg bedankt dat je hier was. <laughs> en dan uh, volgende keer uh, dan, uh, zit waarschijnlijk Roel de Autor hier weer als uh, ja. mede-presentator. Dankjewel.